1: Hola, soy Luis Gantuz y vamos a platicar con esta gente de Guiquerías.
0: Bueno amigos de Guiquerías, aquí estamos en una emisión más. Tenemos un invitadísimo que tiene más recomendaciones que político en época de elecciones. Podría lanzarme, eh... pero no. no. Eh, creador de la Conque en México co-creador del pues cómic ah, Festo o Festo cómic Festo cómic, escritor, historiador del de mundillo de la historieta en México Luis Gantuz, bienvenido a los micrófonos de Guiquería Gracias,
1: gracias, gracias por la invitación
0: bueno, Dispara pues Bueno Luis, ¿cómo comienza, la primera pregunta obligada ¿Cómo comienza ese contacto con las historietas?
1: Mm. Entonces, desde niño, lugar... mi primera historieta Lo primero que yo leí en mi vida fue Memín mi Pinguín Ahí aprendí a leer O sea, mi abuela me lo leía de niño Y yo quería saber Y ahí aprendí yo a leer a los cuatro años Entonces, mi primer acercamiento con la lectura Fue también mi primer acercamiento a la historieta Con el paso del tiempo Era una época donde había muchas historietas en México Y yo leía de todo Y... Y bueno, siempre había historietas en la casa, Pues bueno, ese fue mi primer acercamiento.
0: ¿Y en qué momento decide Luis Gantuz que quiere mirar esto ya no como una afición, sino como algo que representa de alguna manera una profesión o en cierta medida una forma de, de ganarse la vida? Mira,
1: mi primer trabajo en el cómic lo hice a los 17 años poniéndole color a un Ricky que se ponían así sobre sobre las páginas, se le ponía color este, en un papel encerado. Yo creo. Yo creo que en el, en el momento en que pisé Editorial Beat, la primera vez, tenía yo como 11 años. Y, y vi un mundo así lleno de cómics y. Como que dije. A mí me gustaría trabajar en esto, quiero trabajar... Digo, pensando en que era... Para mí en ese entonces trabajar en esto era leer un montón de cómics Y divertirte con los personajes Y sí, sí es así, nada más que es un poco más complicado de lo que parece Pero creo que fue a los 11 años que pisé Editorial Vid Y me recibió Paco Jiménez un monstruote como de dos metros Y me regaló unos cómics de Batman y de Superman y... Creo que ese fue el momento Luego de ese momento de trabajo con Ricky Ricón, ¿cuándo sale un primer material tuyo? El primero que yo hago es a los 21 años, 20, 21 años, organizar la Conque. Que fue la primera convención de cómics que hubo en México y una de las primeras de Latinoamérica. De hecho, sí, creo que es de las, las primeras que hubo en Latinoamérica. Y ahí me, me convierto en un promotor de la historieta, del cómic. Y durante mucho tiempo fui promotor Trabajo mío, bueno, te puedo decir que yo traduje Conan en México Yo escribí artículos para Editorial Bid Yo escribí para Cinemanía, que era una revista sobre cine Escribía la sección de cómics Escribí artículos para Generación O sea, escribía artículos para revistas Escribía, traducía cómics Eso era como el, lo primero que yo empecé a hacer Junto con la Conque Con el paso del tiempo me convertí en editor Y en el 97 Publico en México Hellboy Fue un fracaso, no se vendió Pero también publico Guerreras Mágicas Que era un manga, que a mí en lo particular El manga no es de mis favoritos o sea, no. Y como no me gustaba leerlo De atrás para adelante, lo flipé Y le puse color Cosa que no hizo muy felices a los japoneses Pero sacamos cuatro números A color y, y como se leen en occidente, de izquierda a derecha, y de ahí, en el 2000, fui editor de un personaje mexicano que se llama El Bulbo, lo sacó a la luz, y también de un luchador llamado Tinieblas. ¿El de Capulina? El de Capulina, es semero, el que sale con la claro, el de Capulina, y después en el 2005, ando trabajando de Caligrama, oye, para el 2004, escribí para la revista MAD empecé a escribir humor y también empezamos a sacar nuestra propia entro a Caligrama de editor en el 2005 como hasta el 2007 y de ahí yo siempre me moví más como editor mi labor como autor mi trabajo como autor en el 2007 empiezo mi blog de esto es perfecto donde empiezo a escribir sobre historieta cosas que yo quería decir y y es de donde sale mi libro de la increíble y triste historia de la candida historieta y posteriormente yo empiezo mi labor como autor en un ejercicio que se hizo en México que se llamaba el 8x8 Scott McLeod inventó un sistema de generar cómic que se llamaba el 24x24 hacer un cómic de 24 páginas en 24 horas en México somos medio huevones entonces hicimos un cómic de 8 páginas en 8 horas y se juntaron muchos dibujantes mexicanos Bachan, Bev, Clemen, Humberto Ramos este Beteo y yo estaba ahí de metiche entonces Bachan cuando yo soy bastante jodón bastante molestoso estoy todo el tiempo como haciendo chistes y Bachan dijo no este güey nos va a traer en salsa todo el tiempo y dijo si te quieres quedar tienes que hacer tu historia entonces yo tuve que hacer un cómic de ocho páginas en ocho horas nunca lo he hecho, nunca he hecho un cómic en mi vida yo 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 dibujando y resulta que les gustó y me lo publicaron en ese, en ese primer libro luego hice otro pero ese le gustó a un dibujante que se llamaba Adriano y me dice déjame hacerlo bien yo dibujo muy mal yo dibujo muy feo bueno yo no dibujo yo hago en unos monos Despatarrados, completamente horribles Pero ahí se publicó Y me gustó ese rollo de escribir y hacer historieta Y luego con Apuntes Chamánicos empecé Apuntes Chamánicos Como no dibujo Bachan me hizo unas piececitas de mí Y yo empecé a hacer historias Como lo que yo le llamo Tweets, tweets alargados Y los tweets alargados es que De una idea que se me ocurría Pues como que la desglosaba Y acababa yo con un chiste Y eso empezó a tener éxito allá en México Y me lo publicó la revista El Chamuco y de ahí, un día me cansé un poco de hacer apuntes chamánicos y empecé, dije ahora quiero escribir otro tipo de humor, ya no tan político, y empecé a hacer una sección que se llama Ya me cansé, pero ahí quería que estuviera bien dibujado, entonces contacté a Rafa y a Rubén Lara, dos dibujantes muy buenos de San Luis Potosí allá de México, y yo les escribo, les mando mi guión y ellos lo dibujan. entonces ha sido como un periplo muy extraño, o sea, porque hay cosas que he hecho nada más por demostrar que se pueden hacer. Como la Conque, a mí me dijeron que no se podía hacer una convención en México y se pudo. Como cuando estuve en Caligrama, que me decían que no se podía publicar novela gráfica mexicana y la publiqué. Como El Bulbo, cuando estuve en el 2000 en Chivalba, que decían que no podía haber un cómic mexicano. Y hubo y se llamó El Bulbo y era muy bueno y salía cada semana y no tenía problemas y tuvo bastante éxito. Entonces, mi punto es que las cosas se pueden hacer. Cada que hay algo, digo, ay, chinga, ¿y por qué no? O sea, cuando alguien me dice, es que esto no se puede hacer, chinga, ¿y por qué no? Pruebo si se puede hacer o no. Hago las cosas yo. Entonces... Ahí es cuando empieza el creo que eso, eso ha sido mi vida en la historia. y obviamente amo la historieta, me encanta, la he leído, pero entendí que la historieta es un, es un medio muy criticado y muy atacado, y necesitaba conocerla para defenderla, y entonces empecé a investigar su historia, desde que empecé en esto, como atacaban, como decían que era literatura barata, que era este, lectura de dos pesos, que no servía para un carajo, o sea... A mí yo decía, no, es que esto puede enseñar a leer a los niños, esto puede iniciar en la lectura un montón de gente. Pues por Dios, no entiendo por qué la después Entonces, pues empecé a, ubicar, empecé a conocer sus pecados, empecé a leer de todo, de todo. O sea... Esa es otra cosa que te quería preguntar. De alguna
0: manera... Tú te conviertes en un referente para una monografía o una historiografía, si se puede, de la historieta mexicana. Toda esta recopilación de información, de lo que mostraste se mostró en la conferencia... De ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: No, pues toda mi vida, toda mi vida he recopilado material, toda mi vida he juntado historieta, no soy un coleccionista, es muy curioso, que es cole... no, yo no tengo, yo tengo tres colecciones, yo colecciono el trabajo de Sergio Aragonés, soy muy fan de él, de la revista MAD, colecciono el trabajo de Will Eisner, cuatro, de Will Eisner, de Aragonés, de Fontana Rosa y de Ríos, esas cuatro, o sea, lo que veo lo compro. pero después de eso... Leo Batman, Leo Superman, pero también Leo Corto Martés de Hugo Pratt Pero también veo cosas de Horacio Altuna Y Leo el, el Incal de Jodorowsky, Y trato de ver qué se está produciendo en México Los jóvenes y Leo Webcomic Y, y de todo voy juntando Hubo una necesidad porque me di cuenta que en México no había un acervo no había un algo que reuniera cuántas historietas había producido y que tarde o temprano se va a perder entonces de repente me empecé a recopilar historieta mexicana pero buscar los títulos y me he dado cuenta que hay una cantidad de títulos bárbaros entonces cada vez encuentro nuevos títulos nuevos títulos y los voy agregando y tengo el acervo y los catalogo y hay que recuperar la historia y de repente una cosa te va llevando con la otra y cuando te das cuenta, ya estás escribiendo artículos sobre la historia de si Yolanda va dando un Pinguini, ¿no? Y demuestras, no, pues no, mira, aquí tengo todos los datos. Lo creó Alberto Cabrera y quien lo hace popular y lo hace grande es Yolanda y Sixto. pero son cosas que te va llevando una con otra. O sea, ¿Has
0: conocido en este proceso personas que forman parte de ese proceso histórico? ¿Cómo, cómo ha sido una anécdota de una experiencia que, que te aparezca conmovedora en este proceso de, la, de esa recopilación?
1: Mira, anécdotas maravillosas los tengo con Stanley. Cuando llegó a inaugurar la Conque y nos iban a dar portazos, o sea, iban a entrar a fuerza porque nos, des... o sea, el orden que habíamos puesto en la fila, el lugar donde se hacía, nos lo regresó. Es que lo tenía que conocer, pero a ver si lo puedo explicar. Era, nosotros hicimos la tercera Conque en el Centro de Convenciones del Centro Médico Nacional, que es como un anfiteatro redondo, pero que al lado de este anfiteatro hay un hospital muy grande que es el Centro Médico Nacional de México y hay muchas especialidades, hay cardiología pero es un hospital entonces en este centro de convenciones yo lo renté para hacer la conque y la fila se empezó a formar desde un día antes para ver a y la fila le daba la vuelta a una gran explanada pero todo alrededor, por la orilla y salía hacia atrás el problema fue que como eso de las 9 de la mañana del día que se iba a inaugurar lo Stan Lee, La fila llegaba al hospital Entonces imagínate que de repente iba un médico, una enfermera Y encuentra una fila de gente en el pasillo de un hospital Y dice, ¿Ustedes qué hacen aquí? Dice, estamos esperando para entrar a Stanley, Porque ¿sabes? es como kilómetro y medio Sí, sí, me imagino Lejos de la puerta Por supuesto Era una cantidad de gente bárbara Entonces lo que hicieron fue regresar a toda la gente y meterla en la explanada Entonces la amontonaron Ya no había una fila Entonces, Había amiga, una turba está, en la cuando llega Stan Lee inaugure el evento, todos quieren entrar. Y eso, bueno, controlar a esa gente fue. No pasó a mayores, fue muy recordado. Todo se controló, pero fue muy complicado. Lo tuvimos lleno. Me acuerdo mucho que Stan Lee cuando llegó y vio a la gente dice, órale, ¿a quién vienen a ver? Y mi hermana que estaba con él dice. ¿A ustedes? No, nah, no es cierto. No creía que tanta gente lo iba a ver ahí no lo creía, era una cantidad de gente bárbara una anécdota por ejemplo con Will Eisner ¿no? que en México eh, se nos olvidó y había... el evento era el 30 de abril, primero y 2 de mayo el primero de mayo es el día del trabajo en México y por lo regular hay manifestaciones de trabajadores manifestaciones y marchas y se van y ocupan la calle ellos estaban en un hotel en una de las avenidas principales él con Adam West y con Rep de Argentina y Dave Thorne de Hawái estaban en una de las avenidas principales en un hotel ahí, y este cuate, este pues empiezan empieza a haber a manifestación y nosotros no podíamos llegar. Pero como el primero de mayo que hay en sábado, no pensábamos que iba a haber una manifestación. Y si sí hubo, entonces no podíamos llegar por él. No podíamos cruzar la calle de Reforma, que era donde estaba. Entonces... Nos pudimos comunicar Les avisamos Él, él lo tomó también que, se, que estaba en la calle Viendo desfilar a la gente así Que agarró y le dijo a Rep Préstame un papel Y le consiguió una hoja de papel Y pone Y escribe en ella Y se sale a marchar Entonces Rep y Dave Thorne Se salen con él Y voltean y dicen ¿Qué haces? Yo también me manifiesto Y veían lo que había escrito en el cartón Y decía Cartonista Internacional Unite Entonces Will Eisner Estuvo en una manifestación en México O sea Labor Day Sí, claro fue, fue, y así con Joe Quesada, con Campbell Milo Manara estuvo hace poco en Festo Comics Sergio Aragonés, que bueno, estaba Roberto Fontana Rosa, no sé, fueron tantos y es gente tan maravillosa que cuando la conoces la miras más como persona pero yo te preguntaba
0: de estos sobrevivientes de la historia mexicana de la historieta mexicana,
1: no, no. perdón. ¿Qué te puedo decir? Sixto Valencia, el de Memín Pinguín, fui su biógrafo. Yo escribí su biografía de vida, me tocó participar con él. O sea, es una persona entrañable que me acompañó toda mi vida. Ángel Mora, el de Chanoc, también. Eh, Antonio Gutiérrez, tuve la oportunidad de platicar con él. Con todos ellos aprendí, a todos ellos les... O sea, mucho de lo que aprendí fue de lo que me contaban ellos, de lo que vi en su trabajo. Entonces... Y digo, para mí entrañable Sixto, con él conviví muchísimo hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días él estuvo muy, 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 este, muy pegados. Y bueno, imagínate para mí que de niño mi ídolo, mi, el primer cómic fue Memín Pinguín. Acabé siendo parte de la historia y viendo la, la historia viva de ese personaje como con Sixto.
0: Esa es una pregunta muy clichesuda, pero te la tengo que hacer. A ver, échale. Tres recomendaciones básicas para los que
1: quieran entrar. En esta industria Ah, los que quieran entrar a la industria Lean mucho Vean muchas películas Lean muchos cómics Lean muchos libros Nadie puede dibujar o escribir lo que no conoce Hasta inventar mundos necesitas conocerlo Para hacer eso Entonces necesitas esa información Dos, practica Lo que sea que hagas en este medio, practica Aprende de tus errores mejóralo. No hay forma de aprender si no es cagándolo y no es equivocarlo No vas a aprender Nadie aprende de sus aciertos Todo el mundo ap aprende de sus errores Aprende a detectarlos Y date cuenta que tienes errores Y tercero, controla tu ego El cómic no salva vidas Simplemente es entretenimiento No estás salvando una vida No estás construyendo un, un edificio Donde va a vivir la gente No estás haciendo cálculos matemáticos Para ver el universo No, estás haciendo cómics Y es importante en medida De que tu trabajo sea bueno Y entretenga a la gente lo importante aquí es tu trabajo y toda obra supera al autor porque sin obra no existe un autor entonces controla tu ego pero no es tan importante
0: ¿Imaginaste en algún momento que iba a, a ver todo este trasegar que te paras ahora y miras para atrás y dices eh, ha sido una jornada interesante o hice cosas que no me esperaba en esta jornada y que me dieron más resultado que lo que hubiera planeado
1: Todas De entrada yo no me explico cómo alguien que simplemente era un lector, era un fan, acabó dando una conferencia en Medellín, ¿no? tan lejos de su país. No lo sé, es... Todos los días. Lo único que sé es que yo soñaba y aprendí una cosa muy importante soñar es bien lindo pero es más lindo cuando lo haces realidad no cuando te la pasas soñando y haciéndote esas chaquetas mentales de ay sí yo, no hombre yo sueño con que voy a ser presidente de México, está bien cabrón ponte a estudiar métete un partido güey hazte o sea, abogado hazte abogado, güérmete, haz algo para que la gente vote por ti es muy diferente el, el soñar a lo pendejo Y el soñar para conseguir algo Para ver cuál es tu siguiente paso Yo soñé con conocer a Sergio Bagonés Era mi sueño en la vida Era mi ídolo Soñé con conocer a Rius Bueno, no solo los conozco Son amigos Son mis amigos O sea, Yo hablo con Sergio y platicamos de nuestras cosas Yo hablo con Rius Él me conoce a mí, sabe quién soy Eso para mí es importante Eso, eso es más allá de mi sueño Y eso se consiguió con trabajo no se consiguió soñando, sentado diciendo, ay, qué lindo cómo sería? me gustaría. No. Claro, yo soñé alguna vez hablar de historieta mexicana frente a un público. Bueno, no nada más lo logré en mi país, he logrado hacerlo en otras partes del mundo. En Argentina, en Francia, ahora en Medellín, y es realmente impactante para mí. O sea, sí, pero es voltear a decir, puta madre, conseguí eso, qué chingón, que sigue. Hay veces en que haces un alto en el camino para, para decir... Vale la pena lo que estoy haciendo Entonces cuando tienes que voltear y ver lo que has logrado Y lo que te ha llevado a ese, a ese punto O que te falta por lograr Ya para
0: ir finalizando, agradeciendo mucho La presencia de Luis Gantuz En los micrófonos de Guiquería ¿Dónde puede la gente encontrar información Acerca de Luis Gantús ¿Dónde ah, lo localizan? Eh, si quiero leer algo suyo ¿Qué, es, qué toca hacer?
1: A ver mi Twitter es GantusLuis. Bendito internet, estamos en la época en que todos estamos conectados. <risa> mi Twitter es GantusLuis. Gantus es G-A-N-T-U-S. Me pueden buscar en Facebook como Luis Gantus. Yo no tengo un Facebook, o sea, yo mi Facebook no lo uso para cosas personales. Está abierto. En Facebook también tengo la página de Apuntes Chamánicos, que es facebook.com, diagonal, slash, apuntes chamánicos. Tengo también la página de esto, es perfecto.produccionesbalazo.com. Por eso les decía que no le pongan nombres muy largos a su este, porque es un dedo. lo digo por experiencia. A Bachan se le ocurrió poner produccionesbalazo.com y, y poner unos micrositios, y ahora es, esto es ferpecto.produccionesbalazo.com. Larguísimo, bueno, pero ahí pueden encontrar este, todos mis escritos. Okay. Y si quieren mi libro, también lo pueden solicitar. Ahí viene el mail, ahí viene mi mail, ahí viene toda mi información. Pero por esos lados, a todo el mundo le contesto. De Antus Luis me pueden buscar en Instagram, en Vine, en Facebook... En en Twitter y en cualquier otra red social que vaya a salir porque siempre uso el mismo nombre. Luis
0: Gantuz, muchísimas gracias por acompañarnos en Guiquerías. No, gracias Muchísimas a gracias, gracias, a gracias por venir a Medellín. No, gracias por invitarnos, es preciosa sociedad. <risa> y esperamos que no sea la, la última vez. No, para la próxima voy a traer unos amigos <risa> mexicanos para armar aquí una... <risa>
1: un buen desmadrito con <risa> los colombianos. Por lo menos
0: un partido de fútbol. <risa> para los que juegan, será
1: interesante. Sí, carajo, Guiqueros, <risa> tienen que empezar a jugar fútbol, chingado. Bueno. Y...
0: NMLS 906985.